0: Hey, ciao! Io sono Gianmarco Federico, ma da oggi in poi chiamami Gian. Anche perché sai, il mio nome completo lo utilizza solo mia madre quando è esageratamente arrabbiata con me. Comunque ti do il benvenuto al secondo episodio di Empathicast. In questo secondo appuntamento, decisamente più lungo del primo, non solo avrò due ospiti meravigliosi, ma parleremo di ricordi. L'etimologia della parola ricordo è decisamente romantica. Deriva dal latino recordari, da appunto corcordis cuore e quindi riportare al cuore, in quanto quel cuore dagli antichi era ritenuto la sede della memoria. C'è questa bellissima descrizione trovata su lamentemeravigliosa.it che descrive i ricordi come onde del mare, che vanno e vengono, capricciosi e talvolta malevoli. Ci riavvicinano ad un momento del passato, una voce, un profumo, un suono, un momento segnato dalla tristezza o dall'allegria. I ricordi quindi sono piccoli frammenti di vita vissuta che rimangono impressi dentro di noi e dentro il nostro cuore. Tasselli di varie forme e colori derivati dai brutti ma anche dai bei momenti del nostro vivere. Frammenti di un mosaico che insieme compongono il diorama di ciò che siamo. Belle personcine, siete pronti a ripercorrere il viale dei ricordi? Benvenuti, benvenute, benvenuto ad Empaticast. un attimo e chiediti che valore ha per te il ricordo me lo sono chiesto spesso e non sono mai riuscita ad avere una risposta concreta nel bene o nel male quello che sono quello che sei quello che siamo oggi è la somma di quello che ci è accaduto in passato e che rimane nella nostra memoria nonostante tutto giusto eppure ricordare un bene un male forse dipende proprio dal vissuto di una persona se dovessi pensare per esempio al fuoco e all'odore di legna che arde, il piccolo me la collegherebbe sicuramente alla felicità dei campi scout e dei canti sotto le stelle. Ora invece però assumerebbe una sfumatura decisamente più malinconica. Quell'odore del fuoco è tutto quello che c'è stato e che adesso non tornerà più. Questo perché la memoria, nella sua modalità di funzionamento, è di tipo ricostruttivo ed è sfortunatamente fallace perché cambia, appunto, a seconda del contesto. I ricordi però restano, e molti funzionano un po' come carburante per il presente e monito per il futuro, non solo nella vita privata, ma anche in quella professionale. Sapete, fin da piccolo sono stato affascinato dalla psicologia, specialmente il campo degli studi della memoria e dei ricordi. La psicologia ci dice che ciò che chiamiamo ricordo, in realtà, è il risultato di un insieme di sistemi di memoria differenti, ma in interazione tra loro. Abbiamo la memoria visiva, la memoria semantica, quella episodica, l'autobiografica e quella procedurale. Bene, sempre in ambito psicologico c'è questa cosa denominata i sette peccati della memoria, che non dimenticherò mai. Nei processi di memoria sono presenti infatti una serie di errori o di punti deboli, definiti appunto peccati. Abbiamo per esempio la l'abilità, che consiste nel dimenticare ciò che accade con il passare del tempo. Abbiamo la distrazione, che è il tendere a dimenticare qualcosa, anche di estrema importanza, se la nostra attenzione è stata assorbita da altri eventi o pensieri. Abbiamo poi il blocco, che è l'incapacità di recuperare informazioni che sono disponibili in memoria. Il fenomeno del «uh, ce l'ho sulla punta della lingua proprio, vi ricorda qualcosa?» Ecco. Poi abbiamo anche le erronee attribuzioni di memoria, attribuire un ricordo ad una fonte sbagliata. Abbiamo la suggestionabilità, che è la tendenza a incorporare nei ricordi personali informazioni fuorvianti che provengono da fonti esterne. E infine abbiamo la persistenza, che è il ricordo intrusivo di avvenimenti che in realtà vorremmo dimenticare. E infine la distorsione che consiste nelle influenze che le conoscenze, le convinzioni, le sensazioni esercitano sui ricordi di eventi passati. Parlando con amici o familiari, per esempio, vi siete mai ritrovati a ricordare a un evento passato e riscontrare punti discordanti nei vari racconti? Beh, se la risposta è affermativa, avete constatato con mano l'effetto della distorsione. Figata, eh? Insomma... Quando diciamo la fatidica frase, no, ti giuro, me lo ricordo, magari ripensate a questo momento. Non si sa mai, eh? (ride) Bene, ora arriviamo al momento clou di quello che è Empaticast e di quello che è appunto questa puntata del podcast. Oggi ho l'onore di avere due ospiti bellissimi e meravigliosi, ovvero Aurora e Matteo. Ovviamente non voglio presentarveli io, ma saranno le loro parole a presentarli, quindi ci siamo. Aurora, benvenuta. Matteo, grazie. benvenuto.
1: Grazie, grazie Gian.
0: Perfetto, Ciao. allora non facciamo... scegliete voi chi vuole andare prima, chi vuole andare dopo, non, non abbiamo fretta.
2: Ciao a tutti, sono Aurora, ho 20 anni e sono una studentessa di giurisprudenza e ringrazio tantissimo Gian per avermi dato l'onore di partecipare a questo podcast, in particolare a questa puntata che è molto importante e credo che sia un progetto fantastico, quindi sono più orgogliosa di farne parte.
1: Allora, ciao a tutte le persone che ci ascoltano, ci stanno ascoltando, ci ascolteranno. Anch'io ringrazio tantissimo Gian, perché veramente mi sembra un progetto davvero meritevole, anche perché ha molto a che fare con quello che faccio, quello che mi piace fare, nel senso che studio medicina, vorrei fare studi psicologici, psichiatrici, e faccio il tutor per ragazzi e ragazze con disturbi dell'apprendimento, Per cui diciamo che mi interessa molto l'argomento dell'intelligenza emotiva eh, e di tutta la sfera psicologica delle emozioni, quindi... Veramente mi sembra una cosa molto bella quella che fai Gian, grazie come, come sempre.
0: Vi giuro che non li ho pagati per dire queste, queste cose, yeah. quindi ovviamente accolgo questi meravigliosi complimenti. Per cui, bando alle ciance, vi faccio la domanda clou del, del podcast appunto e vi chiedo, avete un vostro ricordo indelebile? Facciamo partire appunto Aurora e ti chiedo... Il tuo ricordo, che sia positivo o negativo, eh? cioè nel senso, i ricordi sono ricordi.
2: La prima, il primo ricordo che mi viene in mente, sentendo questa domanda, è un ricordo particolare, Non so per certo come mai mi sia venuto in mente, o meglio, è un ricordo che da quando è successa questa cosa che poi andrò a raccontare è rimasto veramente radicato mm, nel mio cuore e nella mia mente, perché è, è un ricordo molto semplice di una cosa che mi è successa durante un pomeriggio a Milano mentre passeggiavo, ma... E veramente mi ha, mi ha segnato evidentemente, proprio perché appunto sentendo questa domanda è veramente il primo ricordo che come un flash mi raffiora alla mente. Era il 20 ottobre del 2020, tra l'altro il mio nomastico e una data bellissima perché è 20 10 2020 a me piacciono molto queste cose ordinate e pulite. <ride> Stavo camminando per Corso Magenta e c'è un fiorista... Che è stupendo E io mi sono fermata a osservare i fiori che c'erano esposti Faceva anche abbastanza freddo tra l'altro C'erano queste composizioni bellissime, coloratissime Che avevano colori molto accesi, erano profumatissimi Erano quasi composti in stile un po' francese Sembrava quasi di essere a Parigi quel pomeriggio Tra l'altro appunto era una giornata abbastanza grigia Quindi così mi sono fermata a fare una foto Perché poi io amo fotografare appunto rimanendo in tema ricordi eh, Per me sono molto importanti Importanti. Mi piace ricordare gli avvenimenti attraverso le fotografie, ma anche i dettagli, poi io sono una persona estremamente attenta ai dettagli, anzi per me sono quasi anche più importanti di invece le cose che si notano a primo impatto, perché mi piace molto osservare, studiare, analizzare qualsiasi cosa. Mi fermo appunto a fare la foto a questo fiorista e c'era una ragazza stava mettendo a posto appunto i fiori. Io me ne stavo andando perché appunto la mia foto l'avevo fatta, ero anche abbastanza di fretta. Mi sento chiamare alle spalle dalla ragazza, la vedo estrarre una rosa bellissima, ho qui sotto la foto, gialla striata di arancione sul profilo. Mi chiama, estrai questa rosa da un bouquet che c'era esposto e me la porge. Io sono rimasta Veramente estremamente estasiata perché, soprattutto, secondo me al giorno d'oggi non siamo molto abituati a ricevere gesti del genere, soprattutto da estranei. Questa persona, io non avevo neanche acquistato nulla in questo negozio, mi ero semplicemente fermata a fare una fotografia e me ne stavo andando, c'è cioè proprio una cosa di qualche secondo e lei invece ha voluto regalarmi questa rosa. Io sono rimasta veramente super felice e sono tornata a casa dai miei genitori raccontando questa cosa come se mi fosse successa la cosa più bella del mondo e tra l'altro poi per me niente è è un caso insomma credo molto nel, nel destino e anche nel un certo disegno insomma, questa rosa c'è ancora, nel senso è da un anno che io la conservo, ovviamente è seccata, ma è completamente integra e ha mantenuto i suoi colori, ovviamente un po' più spenti, però questa rosa c'è ancora e quindi ogni volta che la vedo mi, mi emoziono davvero, quindi questo è il mio ricordo indelebile sicuramente, uno dei tanti.
0: No, Auri, pazzesca questa cosa, questa cosa è particolarmente... Toccante perché secondo me è proprio il gesto spontaneo che ti è stato fatto in quel momento. Ormai è è, è come se fosse... è è proprio la spontaneità che ci sorprende perché ormai al al giorno d'oggi è quasi sempre tutto calcolato, capito? Quindi boh deve essere stata veramente un'esperienza meravigliosa e poi ho oh, appunto quella cosa del destino forse era dovuto non era dovuto il fatto è che pronto la rosa sia ancora conservata cioè
2: esatto e poi la cosa è che quasi diciamo ci spaventiamo no quando può capitare che magari una persona che non conosciamo si avvicina magari ti fa anche un complimento purtroppo Parlo per me stesso, ovviamente, ma sentendo anche le opinioni dei miei amici parlando, anche loro la pensano in questo modo. Purtroppo la prima cosa che ti viene da, da fare, da pensare, è questa persona mi sta facendo un complimento, che io non conosco tra l'altro, mi sta facendo un complimento, mi sta dicendo questa cosa, ha fatto questo gesto. Perché? Perché magari mi vuole rubare qualcosa, piuttosto che vuole farmi del male. Esatto. E quindi andiamo subito in un atteggiamento autoprotettivo. Che va bene ma fino a un certo punto, nel senso che dobbiamo anche mh, riconoscere che meno male, per fortuna, la purezza delle persone esiste ancora e eh? ci sono persone che non hanno paura a dimostrarla anche nei confronti dell'estraneo. Eh.
0: Secondo me questo sarà veramente un esempio da riportare, eh, per questo, anzi ti ringrazio per questo contenuto che tu ci stai eh, regalando perché è, è meraviglioso, davvero. E quindi Matte. Il tuo invece, non so se vuoi anche fare un commento al riguardo in generale, poi ricollegarti al tuo, che è il tuo ricordo indelebile appunto.
1: Io infatti volevo fare i complimenti ad Aurora, a parte per la bellezza oggettiva del del ricordo, anche per il fatto che che sia così vivido e eh, pieno di particolari che tra l'altro invidio anche molto puramente, dato che un altro motivo per cui trovo molto positivo il fatto che io sia qua è che in realtà io non ho cioè sono famoso per non avere una memoria così così vivida diciamo e quindi infatti un mio ricordo posso pensare più qualcosa di generale legato ai miei nonni materni nel senso che cioè io ho avuto il privilegio, diciamo, di crescere molto insieme ai nonni materni, quindi diciamo che non ho in mente dei eventi o episodi specifici, ma il tutto è più legato, diciamo, alla vita di tutti i giorni per quanto riguarda, riguarda infanzia, ma anche adolescenza, diciamo, il fatto che ogni volta di, che quando tornavo a casa da scuola, sia elementare che, che media, ma anche in parte, anche superiori, andavo praticamente sempre a casa loro, trascorrevo molto del tempo lì e anche in parte una delle mie, delle mie passioni più grandi, cioè la lettura di libri e fumetti eccetera eccetera, è effettivamente, non, solitamente non ci penso, ma è molto legata anche a loro perché io quando ero piccolo ho imparato praticamente a leggere insieme a mio nonno, nel senso che mi aveva praticamente insegnato lui quando ero molto piccolo, quindi c'è cioè, effettivamente qualcosa secondo me, di inconscio che magari ho sempre sottovalutato nel senso, ma non sottovalutato, nel senso che non ci ho mai pensato bene che una delle attività che mi caratterizza di più anche cioè mi ha sempre caratterizzato di più ma anche nella vita adulta è qualcosa di riconducibile a quello per cui e qua mi ricollego al fatto di non avere una memoria così grande nel senso che è sempre tutto molto sepolto nell'inconscio e faccio sempre molta fatica di seppellire qualcosa e quando ci riesco è sempre wow un un evento di di meraviglia perché mi accorgo di, di cose che magari sono sempre state sotto al naso ma che non ho mai notato bene diciamo, quindi sì, questo ecco
0: perfetto, anche perché comunque i ricordi soprattutto riguardanti i nonni, almeno per me, sono quelli un po' più particolari e anche melanconici perché lo vedo sempre come un qualcosa di tremendamente prezioso, un po' come l'unico anello del Signore degli Anelli, il mio tesoro, questo perché eh, sono quei ricordi che secondo me sono un po' più forti rispetto agli altri perché te li porterai proprio fino alla fine, sono quei ricordi che una volta vissuti, non lo so... È come se facessero clic, rimanessero appunto nella testa. Anche perché io ho un ricordo bellissimo legato a mio nonno, che inizialmente quando l'ho vissuto da piccolo è stato un trauma. Però ve lo racconto, così poi passiamo piano piano alla lettura anche delle altre esperienze. Ricordo una volta che mio nonno era pescatore, e quindi ogni giorno si svegliava alle 5 per andare a pescare. Questa cosa era una cosa che mi faceva impazzire, perché ho sempre detto no, voglio andare a pescare con lui, voglio andare a pescare col nonno. E quindi c'è stata questa volta dove ho detto al nonno, nonno sai domani mattina vengo con te, io avrò avuto sui... 10-12 anni insomma e il nonno mi fa va bene però alle 5 puntuale alle 5 1 io me ne sono già andato ora raga non vi sto a dire che mi sono svegliato di fretta e furia e tutto quanto ricordo di essere uscito alle 5 1 e ho visto la macchina di mio nonno allontanarsi no? Allora inizialmente è stato forse, tipo un trauma, donna mia un minuto veramente non mi, ha, non mi ha voluto aspettare, inizialmente il bambino diceva ah, non mi ha voluto aspettare, è stato un cattivone, tutte queste cose qua, però poi eh, riparlandoci è stato proprio il valore della no, puntualità, è anche una sorta di rito per lui. Questa cosa, il fatto di dover muoversi alle 5 e di dare anche a me, diciamo, una sorta di morale sulla responsabilità, sulla puntualità. Anche per questo, eh, per questo motivo in particolare, io sono sempre la persona super puntuale <ride> che preferisce arrivare prima e aspettare piuttosto che arrivare dopo. Per questo,
2: bellissimo. Sì,
1: mi ci ritrovo molto per certi versi. Per
2: certi versi.
0: E quindi, eh, arrivato a questa mh, fase, vi chiedo, vi faccio l'ultima domanda. Secondo voi i ricordi indelebili, questo l'ho fatto anche nelle domande bruciapelo, ma è importante ribadirlo eh, in una puntata del genere, i ricordi indelebili, quelli che rimangono fissi nella mente, sono più quelli di pura felicità o di forte dolore?
2: Bella domanda, Gian. Lo so. Impegnativa. Allora secondo me dipende molto dal carattere e dall'esperienza di una persona nel senso che se devo pensare a me stessa personalmente ricordo di più in modo più vivido appunto le, le memorie felici ma perché io tendenzialmente sono una persona che cerca sempre di trovare il positivo in tutte le esperienze non a tutti i costi per l'amor del cielo perché comunque ogni esperienza negativa che ho vissuto anch'io mi ha formato e ha contribuito a creare la persona che sono. Però appunto proprio per questo non li vedo come ricordi terribili, assolutamente negativi che mi raffiorano alla mente prima di tutti gli altri. Tant'è vero infatti che il primo ricordo che mi è venuto in mente è questo qui e in successione me ne sono venuti tanti altri, tutti positivi. Quindi secondo me se una persona invece è più, ha un vissuto magari molto pesante, ha una vita caratterizzata da più negatività che positività, magari anche per un proprio carattere, un un proprio modo di di vivere le cose, allora magari è più portato a, eh, diciamo, dar peso ai ricordi negativi. Quindi sì, questa è la mia risposta. Secondo me dipende molto dal vissuto di una persona e dal dal proprio modo di di vivere la vita.
1: Io concordo abbastanza, volevo solo aggiungere un paio di cose, nel senso che senza andare appunto nella, nella psicologia sia per pomposità che perché finirei per eh, fu, probabilmente <ride> dire delle cavolate secondo me cioè ricordiamo più frequentemente i ricordi positivi ma per una ragione cioè perché magari rievocare un'esperienza drammatica potrebbe essere molto cioè mh, senza potrebbe forse potrebbe essere può essere molto più difficile perché mh, riporta alla memoria impressioni Vivide di quei momenti, quindi momenti negativi, come se fossero appena accaduti, no? Qua però andiamo all'estremo del trauma, diciamo, però potrebbe valere per qualsiasi ricordo negativo e dato che appunto l'elaborazione della memoria funziona anche con una fase di recupero, e di modifica in parte dei, dei ricordi poi ripeto lascio fuori l'esperienza personale perché come dicevo prima la mia memoria è un po' è un po' difficile <ride> e quindi dato che appunto la memoria è, mo- è una cosa molto dinamica il fatto di anche senza toccare la parte di modifica il fatto di dover riportare alla mente delle esperienze negative è molto difficile quindi magari mi ricollego a quello che dicevo prima le, le seppelliamo molto le seppelliamo molto nell'inconscio tendiamo a seppellirli molto nell'inconscio, i ricordi negativi. Quindi sicuramente potrebbe essere più facile, quindi più frequente, riportare alla mente quelli positivi, ecco.
0: Personalmente io mi sono ritrovato anche molto in quello che ha detto Aurora, perché dipende forse molto dal vissuto della persona. Perché onestamente se dovessi riguardare il mio percorso di vita ricordo decisamente più i negativi che i positivi questo perché ovviamente non vado a dire oh mio dio ho avuto una vita eh, del cavolo con solo robe negative anzi no cioè nel senso sono grato di queste cose perché volente o nolente, mi hanno formato cioè la cosa del vissuto della persona sia decisamente importante quindi ora passiamo a alla step, allo step successivo di questo podcast, ovvero eh, Empathicast è un podcast fatto di esperienze. Infatti ho, avevo lasciato un form anonimo dove, ricevevo, dove ho ricevuto anzi tantissime e bellissime, ci tengo a sottolinearlo, esperienze riguardanti i ricordi indelebili. Per cui ho deciso di prenderne alcuni tra i più importanti che leggeremo e commenteremo insieme. Ovviamente sentitevi liberi di voler commentare, di non voler commentare, il bello di questo podcast è proprio la chiacchierata intima, quindi ci tengo che sia la rappresentazione dell'intimità, va bene? Quindi andiamo, il primo ricordo, lo leggo. I miei ricordi più belli sono legati sicuramente ai nonni. Ho avuto la fortuna di crescere insieme ai nonni materni, la mia famiglia al piano di sopra e loro al piano di sotto. Inutile dire che siamo sempre insieme a loro, usiamo casa nostra solo per lavarci e dormire. Non ho bisogno di pensare a grandi cose, ma già solo il fatto di ricordare quei momenti in cui il tavolo era pieno, eravamo in sette e la settima era un'anziana prima zia di mia nonna che viveva con noi e la tristezza di veder diminuire a poco a poco il numero delle persone e dover cambiare il mio posto fisso a tavola un altro ricordo un po' dolce amaro è la casa dei nonni paterni che si riempiva di nipoti nel periodo estivo e ora è praticamente vuota questo è, credo sia un ricordo particolarmente forte e diciamo che si può ricollegare perfettamente al discorso che facevamo prima e anche al discorso che facevi tu, eh, Matte questo perché appunto un ricordo che sento anche mio perché soprattutto l'ultima parte, il dolce amaro di vedere, soprattutto nel periodo delle feste, visto che siamo quasi a Natale, vedere piano, sempre la famiglia riunita e adesso piano piano si sono formati altre di famiglie quindi si è diciamo ancora più di più ramificata e quindi ti capita che quelle feste dove tu le passavi in 20 in 30 adesso ti ritrovi quella decina poi magari diventa otto, poi sarà con la tua futura famiglia ed è una cosa che è bellissima da, da un lato ma dall'altra ti dà un pochino quella amarezza secondo me
1: io empatizzo perfettamente con questo ricordo anzi ci tengo a sottolineare chi ci sta ascoltando, che non l'ho scritto io anche se è molto simile a quello (ride) che avevo detto prima appunto ma perché veramente in realtà cioè nonostante siano esperienze molto intime sono anche molto frequenti come ha detto Gian per cui io mi ci ritrovo davvero perfettamente in in tutto quanto
2: esatto anch'io sono d'accordo mi trovo completamente in questo ricordo soprattutto Tutto Adesso, in questo momento, eh, mi ritrovo molto nella ramificazione, diciamo così, della famiglia, intesa come famiglia allargata. Eh, Si sono create altre famiglie, insomma, e quindi la dinamica, soprattutto delle feste, che era il momento in cui ci si riuniva sempre insieme, sta un po' cambiando. Esatto, sì.
0: Ok, perfetto. Allora possiamo passare al prossimo ricordo. Il ricordo più lontano che io abbia risale all'età di due anni e ne vado molto fiera. Il ricordo di un viaggio fuori porta insieme alla mia famiglia. Sono molto legata ai miei ricordi, li ricerco spesso e cerco di mantenerli vivide. Sono piena di lettere, video e foto, ma questo porta anche a tanta malinconia. Purtroppo, i ricordi belli o brutti fanno parte del nostro passato. Concentrarsi su di essi delle volte può non farci andare avanti. Quindi, come disse il saggio Rafiki, oh sì, il passato può fare male, ma a mio modo di vedere dal passato puoi scappare, oppure... Imparare qualcosa. Diciamo che già la citazione è super on point perché riprende proprio che quello che vuole essere il messaggio e la morale di questa puntata di Empathicast. Innanzitutto io vorrei farti i complimenti perché io ovviamente ricordi di, di quando avevo due, tre, quattro anni, ne ho praticamente zero. forse, (ride) quindi (ride) quindi davvero complimenti. Per il resto è appunto quello che si ricollega tanto anche a quello che diceva Aurora prima, il fatto delle foto. Eh, Secondo me è anche un ottimo modo per ricordare, cioè mantenere quel frame lì fisso, immobile, e non scappa da nessuna parte, perché purtroppo la memoria è un muscolo che va allenato. Eh, Matteo questo lo sa benissimo. (ride) Secondo me prendere l'abitudine non dico di ogni volta scattare foto e concentrarsi tanto più sulla foto, sul video, piuttosto che a vivere il momento stesso, ma secondo me ogni tanto, anche riportarlo su carta, oggi ho fatto questo, oggi mi è successo questo, secondo me è un bellissimo modo arrivato a un certo punto della tua vita per dire... uh. Guarda, questo giorno avevo fatto questo. Un po' pensando alla funzione di Facebook, no? Una delle funzioni, diciamo, più usate è appunto quella dei ricordi, che tu giornalmente vai a rivedere e dicevi cavolo, cinque anni fa ho fatto questo, me l'ero anche dimenticato.
1: Infatti a me capita sempre con questa funzione di (ride) Facebook. giustamente no ehm, comunque io allora concordo intanto con quello che, che ha detto Gian come, co- come ha detto anche prima ma vabbè l'ho già ripetuto varie volte che, insomma per cui anch'io di ricordi così lontani purtroppo diciamo che non ne ho e poi vorrei porre l'accento appunto a parte sulla citazione fantastica cioè il, il significato che, che ha no io avevo letto un po' di tempo fa non so di chi sia non so neanche se è una citazione specifica ma la frase la nostalgia è una dittatura, no? Che può essere, secondo me, una frase che contiene un uso un po' più appropriato del termine dittatura che ultimamente è un po' sovraabusato, diciamo, però appunto il fatto di riportare alla mente questi ricordi e non esserne diciamo obnubilato, obnubilati insomma, penso che sia molto importante nel senso che può far bene ripensare a certi eventi, a certi avvenimenti che è poi un, uno strumento della, ad esempio della psicanalisi, no? del fatto di andare in psicoterapia, il fatto di togliere dall'inconscio certi ricordi, che appunto può essere un'esperienza assolutamente traumatica e ci si può ancorare ad essi, ma li si può anche usare per stare meglio, diciamo, con se stessi, se stesse, eccetera, eccetera, e anche con le altre persone. Secondo me è uno spunto di riflessione molto interessante.
2: Io mi ritrovo molto anche in questo ricordo, perché anch'io ho tre ricordi due o tre ricordi di quando avevo due anni, due anni e mezzo non ho idea di come io faccia a ricordarli ma sono eh, come dei è flash è un superpotere
0: sicuro, è un superpotere esatto,
2: <ride> esatto, ho come dei flash ma molto cioè io so di aver vissuto veramente quelle cose anche perché vabbè, ovviamente non sono ricordi fantasy piuttosto che sono legati sempre ai miei nonni, in particolare alla mia nonna materna che è venuta a mancare eh, quando io avevo non avevo ancora tre anni quindi appunto tutto quello che è venuto prima e quello che mi ricordo probabilmente è successo dai due ai due anni e mezzo insomma ho questi ricordi e li li conservo cioè li li ricordo spesso mi piace spesso ripensare a a a quello che mi ricordo insomma ad esempio mi ricordo un pomeriggio in cui mia mamma era uscita e mi aveva lasciato appunto dai miei nonni c'era una pubblicità della rai vecchissima in cui compariva la farfallina della Rai con la scritta e c'era una mano che puntava al dito così in mezzo alla farfalla della Rai è è vecchissima, cioè degli anni 2000 insomma, dei primi anni 2000 e io mi ricordo questa cosa e mi ricordo che mia nonna mi faceva fare, mi faceva puntare il dito come lo faceva la la pubblicità insomma insieme a questi ho altri due o tre ricordi insomma. Mi ricollego invece sempre a quello che dicevi tu Gian, eh, del fatto di riportare anche i ricordi su carta perché la mia passione più grande è scrivere, io amo scrivere sia perché è una Valvola di sfogo e sia perché stranamente attraverso le parole scritte riesco a esprimermi molto meglio di qualsiasi altra forma, cioè anche rispetto al parlato io mi esprimo molto meglio in forma scritta e mi piace perché è un momento che riservo a me stessa per riflettere anche su su ciò che è accaduto, sul passato, sul presente, ma anche sul futuro, sui miei pensieri, le mie magari preoccupazioni e è sempre bello andare a rileggere come anche andare a riguardare le foto. Quindi ecco sì, questi due sono i mezzi che uso principalmente di più e che amo per ricordare.
0: Comunque ci tengo a precisare come fino ad ora abbiamo... siamo... Abbiamo fatto almeno una ventina di minuti di, parlando di ricordi e già tre o quattro volte sono riusciti i nonni. In un modo o nell'altro riescono sempre sì. i nonni. Quindi facciamoci caso da, da queste volte in poi perché i, i ricordi legati ai nonni sono sempre quelli più particolari. Anche perché ricordo anche uno studio di mh, quando i, i ragazzi o comunque le ragazze vanno a studiare anche dai nonni oppure a fare qualsiasi attività dai nonni, sono sempre più rilassati. Rispetto che magari quando sono con la famiglia vera e propria. Cioè, secondo me questa cosa è una cosa bellissima. Sai, ma magari poi il fatto dei nonni potrebbe diventare proprio una sua puntata. Ma chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. Quindi passiamo direttamente al prossimo. Un ricordo indelebile è il primo giorno di scuola elementare. Perché è un ricordo sia positivo sia negativo. Che da allora associo a tutti i nuovi inizi in ogni occasione della vita. Ricordo che quel giorno ero così emozionata che non riuscivo a trovare il quadernone nello zaino, gli zaini enormi quelli degli anni 90, e così quella eccitazione si è trasformata in paura, paura di non farcela e di mancare sempre un pezzo. Allora innanzitutto grazie a chi abbia scritto questa cosa perché ha dato nuovamente uno spunto su quello che è il focus ovvero su come i nostri ricordi possano effettivamente poi cambiare il nostro vissuto diciamo che il nuovo inizio il ricordo della scuola il primo giorno di scuola è una cosa che io al- attualmente ho molto guida, e soprattutto l'associarlo ai nuovi inizi. È una cosa veramente, veramente bella perché io ho un sacco paura del cambiamento. È una cosa che anche solo a guardarlo da lontanissimo mi fa un po' tremare, no? E, e quindi. leggendo questo questo ricordo mi ha fatto subito venire alla mente l'immagine di me piccolino che magari doveva prendere quelle decisioni che ti ti caricano di maturità del tipo ah cosa dovrò fare quale farò lo scientifico o il classico e poi l'università che cosa farò da grande insomma quindi è una cosa bellissima questa veramente quindi ti ringrazio
2: grazie mille per questo ricordo anch'io ricordo molto bene il primo giorno di scuola elementare tra l'altro, sempre parlando di fotografie, di ricordi su fotografia stampati, insomma, i miei genitori mi hanno sempre fatto fare una foto insieme a loro dal primo giorno, ad ogni primo giorno di scuola, dal primo giorno di scuola elementare fino a... Credo in realtà fino al primo giorno di medie, poi dal liceo e università abbiamo deciso di interrompere questa tradizione. Anche perché Però... i genitori
0: dopo un dot non mi possono accompagnare a scuola perché sennò no, poi ci vado di esatto. mezzo, e la mia reputazione. Eh?
2: Esattamente. Però ecco, sì, i ricordi legati alla scuola secondo me sono importantissimi, soprattutto le elementari, perché è il luogo in cui si passa più tempo in generale, si passa più tempo a scuola che in famiglia e comunque si, è il primo luogo in cui si entra a contatto con altre persone della proprietà, ma anche con adulti e quindi si, ci si interfaccia con fasce d'età molto diverse e quindi si inizia a crescere e si inizia anche a conoscersi. Quindi secondo me appunto è molto importante perciò ancora una volta ti ringrazio per questo ricordo.
1: Anch'io ti ringrazio molto chiunque tu sia che hai scritto questo ricordo, anche perché mi ricollego a quello che dicevo all'inizio, cioè il fatto che io abbia il privilegio di fare il tutor per studenti e studentesse con disturbi dell'apprendimento, ecco, e quindi sono molto interfacciato col mondo della scuola, sia elementare, ma soprattutto medie superiori ed è un edificio fisico e non molto ma molto importante per lo sviluppo di chiunque e quindi anche per la formazione di un grandissimo quantitativo di ricordi, no? Il fatto che più o meno, diciamo, fino alla maggiore età passiamo a scuola tantissimo tempo, se non quasi la maggior parte, è appunto molto importante sia nella raccolta di ricordi che Possono essere positivi, negativi, eccetera, eccetera, e quindi ci formeranno per come saremo da adulti, cioè se io alle scuole elementari ho avuto un'esperienza non proprio positiva, allora ciò mi formerà in un certo modo per come sarò dopo, magari magari potrei non trovarmi bene con compagni o compagne potrei avere insegnanti che non mi piacciono che quindi potrebbero sviluppare certe mie passioni o tendenze verso certe materie certe attività oppure no per cui dato che ci forma così tanto e poi appunto per la mia esperienza con i disturbi dell'apprendimento quindi con eh, io stesso sono disgrafico quindi con persone con eh, non lo so dislessia, discalculia eccetera eccetera una cosa molto interessante è il fatto di trovare dei metodi di memorizzazione e di insegnamento diversi, che non significa per forza negativi. È qualcosa che mi ha formato molto in un certo modo, no? Perché è appunto il fatto di uscire un po' dalla norma della solita memorizzazione può essere qualcosa di estremamente positivo, cioè il fatto che si sviluppino ricordi in vari modi che magari non siamo particolarmente abituati a utilizzare. Secondo me è molto importante, quindi diciamo che tutto il mondo della scuola è è molto interessante per quanto riguarda l'argomento, quindi davvero grazie infinite.
0: Io vi voglio già avvisare perché il prossimo ricordo ha un pochino di drama, ma è anche decisamente importante perché ritorna sempre ai ricordi dei... I primi momenti da bambino, i primi innamoramenti e e i primi cuori spezzati, quindi ve lo leggo, cerco di dare la giusta intonazione. È successo tutto quando avevo cinque anni e avevo una fidanzatina, si chiamava Valentina, e nella mia testa, chissà anche nella sua, eravamo fidanzati. Mi ha spezzato il cuore quando, un pomeriggio, vedendo un film, ho visto che appoggiava la testa alla spalla di un altro compagno di classe. Ricordo anche il momento in cui ci siamo messi insieme ed eravamo sull'altalena. Ricordo perfettamente il dolore lancinante di vederla sulla spalla dell'altro a distanza di 31 anni. Ora, questo ricordo è bellissimo, ma ho sentito il crack del cuoricino di te di 5 anni a distanza di tempo e spazio, perché io ho vissuto una cosa simile non quando ero piccolo, ovviamente quando diciamo ero un bel po' cresciuto ovviamente eh, empatica è anche questo quindi sicuramente chi mi conosce o chi ascolterà determinati passaggi sa che magari sto parlando di lui di lei di loro ma ovviamente questo è, è solo per riportare determinate esperienze e non per rimbangare rinfacciare o altro quindi se mi stai ascoltando sappi che comunque ti voglio bene lo stesso ok? ci tenevo a fare questo preambolo appunto perché è una cosa che mi ha formato tantissimo ed è stato forse uno dei miei traumi più grandi all'interno della vita riguardava proprio questo perché ricordo di aver avuto un amico eh, in cui, con cui mi confidavo di tutto soprattutto riguardante questa eh, ragazzetta in questo caso e gli dicevo tutto eh, raccontavo di quanto magari fossi perso, fossi innamorato la cotta qui, la cotta lì qualche giorno prima del mio compleanno scopro che questo mio amico si ci era messo insieme, lui mi dava tutti i consigli, mi diceva no fai questo, non fai quello, non fai quell'altro, quando in realtà alla fine poi c'è stato lui e a me questa cosa mi ha completamente bloccato e per cui è, questo è anche un mio modo per esternarla, è un mio modo per dire è successa, mi ha formato e quindi all'anonimo che ha scritto o all'anonima che ha scritto questo ricordo sappi che ti sono vicino. Insomma tra cuori spezzati ci si capisce
1: e Noi Gianni ti, ti ringraziamo per aver condiviso questo ricordo con noi e con chi ci sta ascoltando e tra l'altro esprimiamo vicinanza sia a te che alla persona che ha scritto perché veramente è, è qualcosa in cui ci si può identificare moltissimo e ha a che fare anche con quello che dicevo prima, no? alla fine è un ricordo che potrebbe essere anche scolastico, anzi sì perché hai menzionato, sì, un altro compagno di classe, è sempre qualcosa che si può eh, sviluppare a scuola, no? Il fatto dei rapporti interpersonali tra tra pari, della stessa età, ma anche più grandi, più piccoli, come diceva prima Aurora, cioè il fatto che avvengono appunto i primi rapporti di qualsiasi tipo, di conoscenza, di amicizia, di amore, quello che vogliamo, è molto, ma molto importante ed è fonte inesauribile di, di, di vicende che iniziano a farci provare delle emozioni sconosciute, no? Ad esempio o il rifiuto, il tradimento, il, il, i cuori infranti, cioè è qualcosa che inizia a esserci anche e soprattutto magari in ambiente scolastico, quindi è, è molto facilmente empatizzabile, diciamo, infatti anch'io mi ci ritrovo moltissimo, sia con te Gian troppo che con la persona che ha scritto questo ricordo, quindi davvero esprimo a chiunque estrema vicinanza per questo.
2: Esatto, è un ricordo molto bello per quanto appunto non sia un ricordo allegro, proprio perché diciamo è trasportabile dall'infanzia fino, cioè, per tutta la vita nel senso che questa è una situazione in cui purtroppo ci si può ritrovare sempre, appunto, fin dai primi contatti con le altre persone proprio perché anche quando siamo piccoli iniziamo a sperimentare come diceva anche Matteo l'amore in qualsiasi forma come poi continuiamo a sperimentarlo coltivarlo e approfondirlo da più grandi, in tutte le sue forme sempre che sia amicizia, che sia amore all'interno di una, di una relazione che sia un gran bene insomma ci sono infinite forme secondo me di amore e quindi ecco è un ricordo che in cui secondo me tutti ci si possono ritrovare insomma
0: in un modo o nell'altro sì esattamente come diceva è facilmente empatizzabile come non so se vi ritroverete nel prossimo ricordo che è particolarissimo ed è è è stato scritto un prof di religione alle medie che ho lasciato con una frase sgarbata è morta poco tempo dopo questo qui è anche una cosa non so se mi avrei capitato di magari appunto aver avuto l'ultima litigata con qualcuno con delle frasi un po' lasciate lì in sospeso e poi magari quella è stata effettivamente l'ultima volta siete parlati, visti in generale nella vita? Guarda, Gian,
1: io eh, anch'io, effettivamente, mi ritrovo nel fatto che. C'è stato un singolo episodio in cui eh, potrebbe essermi successo una cosa del genere, nel senso che anche questo ha a che fare un po' con, diciamo, i privilegi, le esperienze di vita e il fatto che ci siano dei temi considerati ancora abbastanza tabù, come la morte oppure appunto anche l'intelligenza emotiva, l'emotività, le, l'educazione affettiva. E quindi essendo... Tutti quanti argomenti abbastanza tabù ci sta che siano facilmente intersecabili. Quindi, e secondo me, anche questo ha molto a che fare con l'educazione che potremmo avremmo dovuto ricevere ma non è detto che abbiamo ricevuto da piccoli piccole eccetera eccetera ed effettivamente anche questo è causa di una tipologia di emozione molto famosa e difficilmente gestibile come il senso di colpa il fatto di avere qualcosa di irrisolto che non riusciamo a risolvere perché potrebbe mancare l'altra parte con cui risolvere no cioè una persona che purtroppo non c'è più, eh, ma anche proprio dal punto di vista che non eh, potremmo non parlare più con quest'altra persona perché sono stati recisi i contatti, i rapporti, non, non, eh, non abbiamo più nulla da spartire. Purtroppo è molto facilmente, cioè può può succedere molto facilmente, anche per il fatto che così come la memoria che dicevo prima, secondo me qualsiasi rapporto è molto dinamico, no? Cioè cambiano di continuo e quindi... ed è qualcosa che... su cui non riceviamo secondo me appunto un'educazione adeguata, il fatto di eh, non saper gestire un certo tipo di senso di colpa, ecco. Poi io, io lo ricollego molto al senso di colpa, non so se può essere il collegamento giusto più oggettivo, poi ogni persona... Io avrei, fatto, un esatto,
0: io avrei fatto la stessa cosa, cioè senso di colpa, perché arrivato a un certo punto ti senti proprio in colpa, perché almeno per me, eh, io parlo per me ovviamente, non parlo per l'anonimo o l'anonimo in, in questione che ha scritto il ricordo, però è, è quello, è il senso di colpa che ti attanaglia e ti dice cavolo avrei potuto fare diversamente.
2: Sì, è un ricordo molto intenso, insomma. Stavo infatti pensando che personalmente sono una persona che non lascia niente di irrisolto, o meglio, preferisco, cioè mi piace vivere alla giornata e seguire anche un po' il mio istinto, i miei impulsi, cioè se voglio scrivere una persona... Anche se non la sento da tre mesi Le scrivo, perché no? Se una persona mi scrive Io magari in quel momento Sono un po' Ho i miei pensieri Quindi non voglio Non, non ho voglia di rispondere Non mi sento In grado di rispondere O di concentrarmi appunto sulla richiesta di un'altra persona Magari aspetto un attimo Però poi lo faccio Perché Credo sia molto importante Appunto Cercare di vivere Senza Avere dei buchi Cioè Senza arrivare a un certo punto in cui si pensa, cavolo, se avessi potuto farlo è una cosa che dicevo proprio stamattina a una mia amica che è molto importante appunto seguire il cuore, seguire l'istinto, fare quello che ti senti di fare in quel momento, perché secondo me è meglio farlo e ricevere una risposta negativa, un rifiuto rimanere feriti per quel momento, piuttosto che vivere col pensiero di chissà cosa cosa sarebbe successo se l'avessi fatto che non dico che non vada bene, non dico che non debba mai succedere, anzi perché poi purtroppo mentre viviamo siamo così tanto diciamo immersi in un mondo pieno di impulsi pieno di, di cose a cui pensare, da fare, le giornate sono cortissime che magari non ci rendiamo neanche conto di alcuni gesti, di alcune cose che sono venute a mancare che invece avremmo potuto fare, magari appunto ci accorgiamo solamente a posteriori ed è umano, cioè è perfetto così, va benissimo così però appunto diciamo il mio consiglio è quello di cercare di invece fermarsi una fare un pochino più attenzione e anche alle altre persone appunto e non lasciare buchi ecco nella propria esperienza di vita
0: perfetto e alla fine siamo arrivati all'ultimo ricordo che è bellissimo quando l'ho trovato scritto nella pagina anonima mi si è veramente riempito il cuore e dice sono piccola estate sento il profumo dei fiori di un giardinetto pubblico e la voce di mio papà che mi chiama e la mia manina nella sua mentre torniamo a casa io non riesco neanche a commentarlo perché un ricordo del genere a me fa salire direttamente il groppo in gola e inizia a farmi scendere le lacrime da da oggi fino a domani perché poi dipende anche sempre dal vissuto ma leggendolo così per Le mie esperienze è un'immagine impressa in mente bellissima, però magari dipende appunto da da cosa hai vissuto, se quel papà c'è ancora, se quel papà non c'è più, e quindi già questo ricordo prende un sacco di sfumature differenti. Ma voglio appunto immaginarlo come se fosse il ricordo più bello e felice della tua vita in questo caso.
2: Sì, stupendo, veramente. Io poi in particolare sono estremamente legata ai miei genitori, cioè proprio li amo con tutto il cuore e infatti mi confido sempre con loro racconto veramente tutto qualsiasi cosa mi succede loro sono le persone a cui lo racconto quindi questa immagine è veramente bella e tra l'altro poi in particolare appunto da quanto leggo è una ragazza che sta scrivendo e parla del rapporto col papà che è molto particolare perché il rapporto con la mamma è particolare sempre perché comunque ehm, si crea un legame ancora da quando siamo nel grembo che con il papà non si può creare fin da quel momento lì insomma. Però poi per una bimba soprattutto il papà è la prima figura maschile con cui veniamo in contatto e che ci può dare appunto una visione diversa perché comunque secondo me il ragazzo e la ragazza comunque uomo e donna hanno visioni un po' diverse, hanno dei modi di fare un po' diversi che quindi si arricchiscono a vicenda scambiandosi queste esperienze, questi modi di vedere le cose. Quindi sì è un ricordo molto bello che mi-, mi può far solo sorridere ecco
1: sì effettivamente anch'io cioè, per quanto mi riguarda non avrei molto da dire se non che è un ricordo super dolce cioè sono proprio travolto da, da tutta questa dolcezza come diceva Gian prima cioè veramente, è veramente proprio puro innocente quindi secondo In me è vestito investito
0: da un treno di emozioni
1: sì e poi vabbè poi sarei super monotono perché anche qua invidierei moltissimo (ride) dato che non tanto per esperienze diverse ma perché ricordi così particolari dal punto di vista proprio delle sensazioni anche olfattive di, di, di vari sensi non me ne vengono in mente molto facilmente per cui veramente complimenti anche proprio per la dolcezza
0: perfetto allora noi siamo arrivati alla parte finale di questo podcast prima di concludere vi chiederei, vi farei anzi un'ultima domanda. Secondo voi quanto i ricordi possono cambiare poi il nostro vivere quotidiano? Sono molto impattanti? Sono poco impattanti?
2: A mio parere sono molto impattanti perché secondo me, come dicevo prima, appunto i ricordi raffiorano anche magari alla vista di un oggetto oppure al profumo di qualcosa a un sapore di un cibo particolare e quindi i ricordi volente o nolente possono raffiorare in qualsiasi momento della tua giornata, della tua quotidianità e nel momento in cui raffiorano sia negativi che positivi ti danno delle sensazioni molto forti e quindi secondo me vanno a condizionare poi anche il resto della tua giornata e quindi credo abbiano un impatto molto forte però è un impatto che ovviamente deve essere diciamo sempre accolto secondo me perché qualsiasi tipo di ricordo fa parte del nostro vissuto fa parte di quello che noi oggi siamo senza il quale magari saremmo un'altra persona o magari non, non avremmo tutte le caratteristiche che abbiamo oggi appunto e quindi credo siano estremamente importanti anzi vadano sempre conservati e appunto coltivati cioè ogni tanto vadano raffiorati cioè mi piace ogni tanto prendermi dei momenti per riflettere e magari recuperare anche che dei ricordi del passato. Eh.
1: Sì, cioè, secondo me, appunto, siamo praticamente quasi totalmente fatti e fatte di di ricordi. Cioè, alla fine, anche nella vita proprio da neonato, neonata, eccetera, eccetera, impariamo tramite ricordi anche le le proprie funzioni di base, come il camminare, il gattonare, il parlare, eccetera, eccetera. Quindi, alla fine, il fatto che io non sarei me stesso senza i miei ricordi è un po' una frase molto fatta, ma vera, no? Cioè, eh, alla fine, tutto ciò che sono, è ciò che ho fatto e mi è accaduto prima di questo momento, che può essere appunto come diceva Aurora. Ma abbiamo detto in eh, vari punti: qualcosa che può limitarci molto, ma anche farci avanzare verso qualcos'altro. No, il fatto che debba sempre esserci un qualche tipo di equilibrio il fatto di non essere magari totalmente appigliato a un certo tipo di ricordo il fatto che possano essere modificati elaborati, possa lavorarci sopra è tutto estremamente importante quindi secondo me veramente contano moltissimo e io appoggio quello che ha detto Aurora anche se appunto è un po' ipocrita da parte mia però sempre per la solita storia della memoria ma condivido assolutamente tutto.
0: Siamo arrivati a Purtroppo, alla fine di questa splendida puntata, la prima con degli ospiti è la prima eh, di tante si spera io voglio ringraziare veramente di cuore Aurora e Matteo per l'immensa disponibilità per credere in me soprattutto e in questo progetto quindi io davvero vi ringrazio vi abbraccio fortissimo oh io vi tengo sempre in considerazione per magari nuovi temi futuri eh? quindi sappiatelo io sono sempre qui
2: grazie mille Gian grazie a te grazie a voi è stato veramente speciale
1: e io anch'io condivido tutto cioè grazie Aurora e grazie Gian per l'invito davvero ripeto eh, tu sei sempre super carino e anche questo progetto è super carino quindi davvero grazie infinite
0: questo episodio è stato scritto ascoltando Asylum for the Feelings dei Silent Poets grazie ancora a Grazia Del Latte per la stupenda illustrazione a Davide Faraoni per le musiche e a Matteo San Giorgi e Aurora Bevilacqua per le meravigliose esperienze condivise un bacio e un abbraccio alla prossima